0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo,
1: moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht Ihnen und mir vielleicht ein Licht auf, denn ich habe Michael Batz bei mir, den Lichtkünstler, der in Hamburg viele Gebäude in Szene gesetzt hat. Ob die Blue Goals zur Fußball-WM, der Blueport. Oder die Speicherstadt. Michael Batz taucht Gebäude in das richtige Licht. Ja, Herr Batz, ich habe ein bisschen geschaut. Ihre Vita liest sich zu Beginn recht gewöhnlich. Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie. Wie kommt man da
0: zum Licht? Durch einen Zufall. Ich war der Stückeschreiber in der Studiobühne Marburg. Wie gesagt, ganz konventionell, der Schreiber. Und eines Tages war der Mensch krank, der die Beleuchtung machte. Und da hieß es, bei Proben hast du ja nichts zu tun. Du sitzt da als Stückeschreiber nur rum. Geh du mal hoch und mach mal Licht. Und dann hatte ich ein Problem. Ich kam ja sozusagen aus der geisteswissenschaftlichen Ecke, also der schönen geistige Schreiber, und hatte dann so einen riesen Kasten vor mir, analoge Technik damals noch. Hatte keine Ahnung, was ich da nun tun sollte. Und habe an irgendwelchen Reglern gezogen, und da hatte ich ein Schlüsselerlebnis, weil ich gesehen habe, was man mit einer einfachen kleinen technischen Bewegung bewirken kann. Man kann einen Schauspieler kaputt machen, man kann ihn stützen, man kann ihn wunderbar darstellen, man kann eine, eine Atmosphäre schaffen, man kann auch sogar eine Geschichte erzählen mit einer einfachen Handbewegung. Und von da habe ich das dann später übertragen auf den öffentlichen Raum und für mich ist das eigentlich derselbe Vorgang. Also die Frage, wie erzähle ich eine Geschichte. Und insofern konnte ich beide Dinge verbinden, also das Schreiben und das Lichtmachen. Für mich ist Lichtmachen nichts anderes als eine Form von Schreiben, also von Storytelling. Und so war dann der alte Berufswunsch, war glaube ich Lehrer, ne? Sie haben Staatsexamen gemacht auf Lehramt? Ich habe beide Staatsexamina gemacht, aber mit dem vollen Bewusstsein, ich werde nie Lehrer werden. Weil ich wollte einfach nur meiner Mutter Genüge tun, die wollte, dass ich einen Abschluss habe.
1: Ich habe gesehen, Sie haben auch mit Horst Schrot theater und Kabarett gemacht und vor allen Dingen auch gegen die Volkszählung sind
0: Sie als Künstler zu Felde gezogen. Ja, 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 das war auch sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Wir haben lange Jahre zusammengearbeitet, weil... Wir angefangen hatten so mit Straßentheater, als hier damals das Alstervergnügen wirklich noch ein Kunstfestival war. Da haben wir uns ja auch getroffen und dann später Kabarett gemacht. Und die Volksstellungsrevue war einfach eine sehr, sehr lustige Sache, die aber getragen war von einer breiten Stimmung damals. Und äh, da haben wir, glaube ich, sehr viele Städte in sehr kurzer Zeit besucht und auch das erlebt, was man heute vielleicht unter ganz, ganz anderen Vorzeichen in einer jungen Generation wieder erlebt. Aber damals nicht als Beleuchter, sondern wirklich als quasi Schreiber. Ne? Schreiber genau, und, genau, und genau. Schauspieler. Und stümpernder
1: Schauspieler. <lacht> ja, wir haben ja hier einen Stadtentwicklungspodcast und da ist es ja eine gute Tradition, dass ich meinen Gästen eine Frage eigentlich immer stelle, nämlich die
0: Frage nach der Lieblingsstadt. Die Lieblingsstadt in der Stadt. Die Lieblingsstadt ist, die eigene Stadt ist ja die fremde Stadt. Das heißt, man nimmt sie ja in der Regel erst im Darstellungsmodus wahr, wenn man sie anderen zeigt. Und ich tue das immer ganz gerne, beispielsweise hier am Alsterfleet. Also gerade so die Alsterkarten, das ist so ein absoluter Lieblingsort für mich, trotz der Frequenzen an Durchgängen und Touristen und so weiter. Weil Hamburg dazu gleich Hamburg ist, aber auch eben nicht Hamburg. Es ist am Wasser, aber es ist auch französisch, es ist international und man hat so einen enthobenen, entrückten Moment, wenn man da sitzt gerade so bei der Merlin-Passage und einfach nur schaut, so, und dieses Moment des Flanierens und des Boulevard-Desken, so, zugleich aber auch so mit Blick auf Felix Juth, also die, die Buchhandlung, das intellektuelle Hamburg auch, das schöne Hamburg zusammen, auch das lebendige, kommerzielle Hamburg, und dann wieder die Ruhe der Schwäne, also das finde ich immer großartig, so, das ist, das zeige ich dann auch gerne. Und insofern bin ich dann wieder so ganz im prächtigen Sinne der Theatermensch. Da haben Sie jetzt auch schon den Lieblingsort verraten. War Ihnen denn klar, als Sie zum Beispiel in Marburg studiert haben, dass Sie mal nach Hamburg wollen? Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Marburg. Wir haben da auch sehr viel machen können damals in der damaligen Zeit, gerade was Theaterprojekte anging. Und von daher war für mich dann aber irgendwann auch ein Moment gegeben, wo ich sagte, ich, ich muss jetzt aus diesem Disneyland raus. Ich muss entweder nach Berlin oder nach Hamburg in die raue Luft. Und das geht so nicht, dass man also so in dieser Enklave, dieser doch auch geschützten Enklave des akademischen Lebens, des Ausprobierens und des Improvisierens auch bleiben konnte. Also das war dann eigentlich so die Entscheidung und das hat mir gut
1: getan. Sie sagen Disneyland, ich meine... In Marburg hätte man ja fast die Sünde begangen, die ganze Altstadt abzureißen, um sie neu wieder aufzubauen. Das war aber vor
0: Ihrer Zeit, ne? Das war vorher, ja genau, das ja. war vorher. Und ich bin später dann nochmal wieder gefragt worden, in Marburg dort ein Lichtkonzept zu machen für die Altstadt. Also insofern hat sich das wiederholt, so also Geschichte wiederholt sich manchmal auf anderen Ebenen. Und das habe ich in den Teilen auch ganz gerne gemacht. Und es ist dann so, man kehrt äh, in eine andere Stadt zurück, obwohl man sie kennt. Also Heimat ist für mich eher eine Zeit als ein Ort.
1: Hm.
0: Und ähm, weil der Ort ist bekannt, man kennt auch die Häuser wieder und so weiter, manchmal auch Menschen von früher noch. Aber es war eine ganz andere Zeit und insofern ist es auch ein anderer Diskurs gewesen, ein anderes Gefühl gewesen und auch ein anderes Verständnis. Und äh, es war wirklich Jahrzehnte später und äh, das ist dann eben auch eine andere Form von Heimat. Die muss man sich wieder erobern vielleicht, wieder neu schaffen.
1: Mhm. Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg? Haben Sie den Lieblingsort ja schon beschrieben? Äh,
0: eigentlich immer der Stadtteil, den ich noch nicht kenne wo ich noch etwas entdecken kann, wo ich äh, auch noch äh, Spuren äh, suchen und eventuell sogar finden kann. Äh, Im Moment ist es äh, überraschenderweise Roter Baum, äh, weil ich mich sehr intensiv seit Jahren mit der Geschichte eines Hauses befasse, Roten Baumschossi 26, und dieses Haus ist einfach unglaublich. Und von diesem Haus kann ich ableiten, also viele, viele Momente, die den Stadtteil betreffen, die Geschichte dieses Stadtteils und auch verborgene Geschichten. Und von daher bin ich da jetzt momentan ganz fasziniert, immer so von der Moorweide dorthin zu gehen, beziehungsweise an der Litfasssäule gleich vorne am Eingang der Edmund-Siemers-Allee, die seit 120 Jahren dort steht und die all diese Geschichten mitgemacht hat und die ein Buch des Jahrhunderts ist, wenn man so will, über die Plakatierung, die Anschläge und was man alles also seit 1900 äh, dort äh, veröffentlicht hat. So und von daher ist das auch wieder so ein Moment zu sagen: Du kennst diesen Ort natürlich. Wie oft bist du da lang gegangen? Und du kennst ihn überhaupt nicht. Du kennst ihn erst dann, wenn du ein paar Geschichten ausgegraben hast, gefunden hast. Aber wie kommst du überhaupt dahin? Also von daher es gibt Wechselnde Lieblingsorte und Stadtteile. Und so wie es ganz früher auch mal Ottensen war, als wir in, ähm, in den 70er Jahren auch sogar noch Straßentheater gemacht haben. Mhm. Also mit Walter Seeler sind wir da durchgegangen, der da war damals der, der Beauftragte da für die Konversion mhm. sozusagen Stadtentwicklung. Dieser Mann mit dem großen Hut, also das war, war spannend so. Und dann geht man da durch und sieht einen, einen Stadtteil, den man so erstmal nicht für möglich hält. Wenn man aus Marburg gekommen ist und gesagt hat, man kennt die großen äh, Klischeebilder, Hamburg, ja, ne? Reeperbahnhafen und so weiter, äh, Rathaus, also das, was man so komprimiert als Hamburg versteht. Und dann hat man, schlägt man eigentlich ein ganz anderes Buch der Stadt auf, mit ganz anderen Quartieren, anderen Kapiteln und das war damals Ottensen. also muss ich sagen, das war sehr, sehr spannend. Das ist ein ganz anderes Ottensen, als wir es heute kennen, mhm. also you know. Kann man sagen, dass der, der Straßentheater macht, einen ganz besonderen Blick für Stadt
1: entwickelt, weil der ja natürlich genau gucken muss, wo funktioniert unsere Form von Theater, wo ist auch das Publikum? Absolut, absolut, ja.
0: Und Sie äh, haben sich also sind ausgesucht damals, weil es am besten zu dem Theater passte? Unter anderem, unter anderem. Wir waren, wir waren auch an, in anderen Stadtteilen und ähm, es ist ja immer die Korrespondenz zwischen Ort und Menschen, die dort leben. Wir haben zum Beispiel auch ähm, sehr viel ähm, gearbeitet in der ähm, Berzelio-Straße, Also wirklich so richtig Problembereiche, wo wir gesagt haben: in Bildstedt, Ja, in Bildstedt, Da schicken wir, da, da fahren wir mit unserer Theaterfeuerwehr hin. Wir hatten ein altes, ausrangiertes Feuerwehrauto. Das war dann unser, <lacht> unsere Theaterfeuerwehr. Das ist ein Feuer. Ein Spielmobil. <lacht> und sind dann sozusagen zum sozialen Brennpunkt gefahren so und haben dort aber sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt, auch Ostdorf, Luchop, also all die Quartiere, die damals im Gespräch waren, viel mehr noch als heute und haben dort wunderbare Menschen kennengelernt, aber natürlich auch fordernde Situationen gehabt. Wir sind eigentlich immer sehr froh zurückgekehrt, dort gewesen zu sein, das versucht zu haben, denen auch zugehört zu haben, sie haben uns zugehört und Gerade wenn man so Improvisationstheater macht, ist es natürlich davon abhängig, dass man einen gegenseitigen Respekt hat. Und dass man sich wahrnimmt und dass man den Ort wahrnimmt und eben auch sieht, wo leben diese Leute, wo leben sie, wo leben wir und es ist dennoch eine, ein Dialog möglich. Haben Sie ein Lieblingsgebäude in Hamburg? Ein Lieblingsgebäude, ähm, da müsste ich dann doch schon ein bisschen in die Speicherstadt schauen, muss ich sagen. Darauf kommen wir ja gleich. Mhm. Vielleicht dann nochmal, um diese fünf Fragen abzuschließen,
1: äh, vom Lieblingsgebäude zu dem Gebäude, was Sie gerne abreißen würden.
0: Ja, ich bin nicht so derjenige, also ich bin keine wandelnde Abrissbirne. Also das ist nicht so mein Naturell unbedingt, sondern ich versuche eher, eher etwas zu verstehen. So, Aber es gibt in der Freien- und Abrissstadt Hamburg ja vieles, was man, wovon man sich trennen könnte. Nicht unbedingt, dass ich mich anschließen würde bei der Abschaffung der 60er Jahre, was wir jetzt ja auch erleben. Als Ein ganzes Jahrzehnt ist ja irgendwie plötzlich verschwindet, ja so nach und nach. Aber es gibt Gebäude, da würde ich jetzt nicht ein einziges nennen wollen, aber die die sind so sagen die sind auch nur aus so fadenscheinigen Gründen irgendwann mal gebaut worden oder entstanden sind entstanden, dass man getrost auf sie verzichten könnte. Und ähm, also da, wo sich sozusagen das Kapital nur ausgetobt hat und weiter äh, keine Geschichte erzählt hat, da kann man viel verzichten, da kann man auf vieles verzichten.
1: Ja, kommen wir jetzt zu unserem äh, großen Thema Licht und Stadt. Wie wichtig ist eigentlich Licht für eine Stadt?
0: Extrem wichtig, äh, sowohl bei Tage als eben auch äh, was artifizielle Lichtquellen angeht. Ähm, es ist so, wenn man eine Stadt betritt in der Dämmerung oder äh, später noch nachts, äh, man kommt beispielsweise aus dem Bahnhof heraus, dann hat man sofort den Eindruck von einer Stadt, ist sie, drängt sie sich auf, will sie mich irgendwie ablenken, will sie mich irgendwo verleiten, irgendetwas zu tun, manipuliert sie mich oder, oder ist sie wie ein gut gepflegter Garten. Das heißt also, komme ich in eine Stadt und fühle mich eigentlich wohl, ohne richtig zu wissen, warum, woran liegt es eigentlich. Aber ich werde nicht gestört, ich werde nicht manipuliert, ich werde nicht sozusagen in der Nase auf irgendwas gezogen, kauf dies, guck da hin, mach, äh, mach mich wichtig oder so etwas oder nehme mich wahr als etwas, was richtig ist. Insofern ist Licht ähm, für die Lesbarkeit der Stadt extrem wichtig, für die Aufenthaltsqualität ähm, und aber auch äh, für die Orientierung natürlich, ganz allgemein Sicherheit und Orientierung, das sind ja so die Grundfunktionen. Aber für mich ist vor allen Dingen wichtig auch, was erzählt mir eine Stadt auf den ersten Blick? Wie kann ich sie intuitiv begreifen? Und äh, wodurch will sie sich mitteilen? Es ist ja so, dass in der Verlichtung der Städte der, die, oder die Verstromung der Städte auch, einen Bedeutungswandel eingesetzt hat. Früher hat man ja Interesse daran, sich von den, von den Zwängen der Natur zu emanzipieren, also die Finsternis zu überwinden und Tagesfunktionen in die Nacht hinein zu übertragen. Das ist ja heute überhaupt gar nicht mehr der Fall, weil es ist, spielt keine Rolle mehr, ob es Tag oder Nacht ist, man muss unter Strom sein. Es ist alles hell. Man muss jeder Laden, jedes Geschäft oder die Auslagen oder was auch immer, man muss unter Strom sein, weil es einfach ein Präsenzbeweis ist, ein Lebendigkeitsbeweis. Auch ein Hochhaus, wo man sagt, ja, ihr hättet doch eigentlich Tageslicht genug. Nein, sie müssen zusätzlich Kunstlicht einführen und benutzen. Weil ein, ein Haus, wo kein Licht nach außen dringt, das gilt als Tod. Das ist nicht aktiv und das ist sozusagen die Todsünde heutzutage. Also wir müssen, wenn wir von Licht reden, auch immer von Verstromung reden. So Und äh, das ist ein schwieriges Kapitel. Das auch von Lichtverschmutzung? Ja, auch von Lichtverschmutzung, natürlich, absolut. Und äh, es wird häufig sehr, sehr bedenkenlos äh, verwendet, das Licht, weil es verfügbar ist. Es ist einfach da, man macht Knips und so. Und jeder ist sowieso ein Fachmensch geworden. Also weiß man sofort, was Licht ist, wofür es gut ist und wofür man es braucht. Aber Licht ist ähm, ein Reizstoff und man sollte viel mehr Licht sozusagen in der Apotheke kaufen und nicht im Supermarkt. Und das ist aber das, was häufig passiert. Sie sind die Apotheke. Ich bin die Apothe ein Apotheker des Lichts, wenn man so will, ja, weil ich mir natürlich sehr viel Gedanken mache seitdem ich dieses Schlüsselerlebnis hatte, was ich eigentlich anrichte, wenn ich Licht verwende und wofür ich es verwende. Kommen wir doch mal zu diesem Schlüsselerlebnis. Es ist ja die Speicherstadt
1: gewesen, die Sie wirklich aus dem Schatten, mhm. lag ja sehr dunkel am Rande der Stadt,
0: ins Licht geholt haben. Mhm. Wie kam es dazu? Durch das Theater. Wir haben ja 1994 begonnen, den Hamburger Jedermann dort zu spielen, was damals hinter dem wirklichen Zollzaun auch noch äh, tatsächliche Avantgarde war. Also da haben uns ja alle für verrückt erklärt. Und das Licht, das bisschen Licht, was wir für unsere Bühne verwendet haben, das spendete Schatten, bewegte Schatten auf der Fassade des Block E gegenüber. So, und dann dachte ich ja, was würde denn aus diesem Ort, den die Denkmalschützer damals als dunkle Tier nannten? das dunkle Tieren an? Es war ja sozusagen nicht Hamburg, es war ja dann ein Ort für sich hinter dem Zaun. Was würde denn passieren, wenn dieser Ort einmal insgesamt mit Licht gestaltet würde? Und das war dann so plötzlich das Projekt. Das hat mich dann natürlich gefangen. So. Und habe dann fünf Jahre lang versucht, Begeisterung zu erzeugen. Die hat man dann auch mehr oder weniger gezeigt. Und ich habe dann noch szenografische Entwürfe gemacht. Und das war alles ganz nett. Aber es brauchte ein Projekt, um das Ganze dann tatsächlich ins Rollen zu bringen. Und das war Mozart. Punkt, Amerika. Und das war eine Erzählung über den Aufenthalt von Lorenzo da Ponte in Hamburg, ein Mozarts-Librettisten. Der hatte hier eine kleine Truppe von italienischen Opernsängern. Die sollte er zur Oper nach London bringen und saß hier fest, weil der Hafen war zugefroren. Er kam nicht weg. So, was hat er hier gemacht? Und da habe ich eine kleine Geschichte zugeschrieben. Und die wurde dann erzählt, auf fünf Parkassen, die trieben dann da durch die Speicherstadt hindurch. Und äh, dazu gab es die erste vorläufige Illumination der Speicherstadt und natürlich Don Giovanni Musik und das war also schon der Opernmoment schlechthin. Und das, dann hatte man ein Bild, wie eine beleuchtete, bewusst gestaltete, beleuchtete Speicherstadt aussehen könnte und das war sozusagen der Durchbruch. Und das ist jetzt... Hat dann 2001 dieses, dieses große Ereignis gegeben, 27. April, 60 Barkassen im Zollkanal, ein, ein unglaubliches Hamburgbild das war toll. so Und dann stieg das Licht hoch und so weiter und seitdem ist es eben da und äh, gilt ja dann auch, wie Senator Broster sagte, als drittes Wahrzeichen so der, der Stadt. Und, das ja. Interessante ist ja, dass die
1: Speicherstadt, ich habe mal in alten Medienheften geguckt, als Sehenswürdigkeit gar nicht auffällt oder gar nicht auftaucht. Das heißt, die Hamburger haben die Speicherstadt erst mit durch ihr Licht entdeckt,
0: oder? Ja, genau. Genau. Weil es war ein Unort. Also ich habe auch noch viele gebürtige Hamburgerinnen und Hamburger kennengelernt, die gesagt haben, Nein, da ging man nicht hin. Wenn man da keinen Grund hatte, also, oder gearbeitet hat, also man ging da nicht hin. Das war wirklich ein Unort und das war hinter dem Zollzaun und das, das gehörte nicht mehr zu Hamburg. Das war wie eine, eine Wand, wie eine chinesische Mauer. Das gab es nicht so und ganz ganz komisch weil die Geschichte die habe ich ja dann später auch noch mal erzählt äh, Speicherstadt Story ähm, es ist eine Stadt gewesen die bevölkert war also wo wirklich viele viele Menschen gearbeitet haben und es war eine Stadt der Frauen man hat ja immer so diesen Eindruck dass es eine Männerwelt gewesen ist. ja war es ja auch aber wenn Sie mal äh, nachschauen allein eine Kaffeeverleser Firma die hat 300 Frauen beschäftigt, die Kaffee verlesen haben da am Tisch. Eine einzige, es gab aber teilweise bis zu 20 Firmen, die das gemacht haben. Dann können Sie mal hochrechnen, wie viele Frauen jeden Morgen da in die Speicherstadt gegangen sind, um Kaffeebohnen zu verlesen. Und also insofern für mich auch eine Stadt der Frauen. Das ist aber eine Geschichte, die praktisch gar nicht erzählt worden ist. Oder auch die, die jüdischen Kaufleute, die, die es dort gegeben hat, und zwar ziemlich viele, Kaffee, Rotabak und, und anderes, auch kaum erzählt. Also da gibt es noch viel nachzuholen. Und äh, da kommen wir wieder auf denselben Punkt. Ein Ort ist auch immer der Ort von Menschen so, und der Geschichten. Und das gehört für mich zusammen. Und dann sind wir wieder beim Licht. Wenn ich also diese Geschichten erzähle, kriegt dieser Ort plötzlich ein, ein Licht. Also mir geht auch dann ein Licht auf. Und insofern ist das alles eine Übersetzungsform.
1: Ich habe gesehen, dass ähm, diese Illuminierung der Speicherstadt ja von einem Verein getragen wird. Das macht nicht die Stadt, sondern das macht der Verein Lichtkunst Speicherstadt. Und äh, das kostet roundabout, stimmt das, 20.000 Euro im Jahr? Die Beleuchtung der Speicherstadt?
0: Ja, sie kostet so viel ungefähr, was also Strom angeht, Stromkosten und manchmal eben auch Instandhaltung. Das kann aber auch mal mehr werden, wenn nach Hochwasser eine Brücke schlicht abgesoffen ist oder Leuchten ersetzt werden müssen. Ja, das ist eine Geschichte, die ist auch unglaublich, weil in diesen über 20 Jahren ist kein Euro oder damals auch D-Mark, nee, Euro war es ja schon, äh, öffentliches Geld hineingeflossen. Es, ist, es wird wahrgenommen als eine öffentliche Beleuchtung. Es ist aber wirklich Sache dieses Vereins. Also das Ganze ehrenamtlich zu stemmen mit, ein, mit Mitgliedsbeiträgen. Und ab und zu gibt es Sponsorunterstützung. Aber es ist wirklich, man sieht es als eine, eine Ikone der, der Hamburger Stadtlandschaft. Ja, ist es auch. Aber es ist privat getragen, also durch Personen. Also bürgerschaftliches Engagement hat man das mal genannt. Das ist es in der Tat und manchmal ist es auch ein bisschen sehr eng, muss man auch sagen, wo man sagt, ja, also wir hätten denn doch gerne mal mehr Unterstützung und mehr Planungssicherheit, weil es hängt an, an Zufällen auch, wie gesagt, mal eine Überschwemmung, dass man dann nicht weiß, wie geht's weiter und so und zum Glück ist es immer weitergegangen und wir sind jetzt auch dabei, nochmal eine neue Spendenplattform zu entwickeln und nochmal ein 3D-Modell, wo man auch sagt, ja, schaut euch das mal genau an und werdet einfach Teil dieses Hamburger Abenteuers, das ist es ja. Ist es eigentlich
1: schwieriger und teurer geworden, also weil in 20 Jahren hat sich ja die Lichttechnik wahnsinnig verändert. Jetzt wird mit ganz anderen Lampen gearbeitet, wahrscheinlich als vor 20 Jahren, also ist das einfacher
0: oder schwieriger Teurer oder billiger? Es ist in der Technologie, wir haben natürlich diesen Generationswechsel mitgemacht zur LED. Das ist insofern erst einmal ein größeres Investment, weil es einfach teurer war. Es ist aber teilweise auch unterstützt worden von Firmen, die dann noch gesagt haben, wir geben euch Hardware. Ihr müsst nur selber sehen, wie ihr die Kletterer besorgt, die das dann anbringen müssen und so. Und äh, es hat sich aber schon rentiert, muss man sagen, über den Stromverbrauch, den reduzierten Stromverbrauch. Und äh, wir werden weiterhin mit der Technologie gehen. Das geht dann in Steuerungsvorgänge hinein. Früher konnte man halt immer nur ganze Blocks an- oder ausschalten und jetzt versuchen wir natürlich da auch moderner zu werden und wir waren im Grunde, was den Energieverbrauch angeht, damals schon relativ gut, muss man sagen. Also wir hatten eine Durchschnittswattage von, ich glaube, 24 Watt. Bei 800 Lichtpunkten oder so. Jetzt haben wir ein paar mehr Lichtpunkte und wir liegen auch ungefähr etwas tiefer. Also wir sind von vornherein schon sehr darauf erpicht gewesen, also dass das alles von der ökologischen und von der Energiebilanz gestimmt hat und so weiter. Aber wo wir noch was verbessern können, sind wir gerne sofort dabei. So, das, und wir haben ja noch einige Strecken vor uns. Also, es ist, wir haben ja zum Beispiel die, die Hafen City entwicklung damals abwarten wollen als äh, wir 2001 angefangen hatten jetzt mit dem Verein, dann haben wir ganz bewusst gesagt, die ganze Südseite lassen wir mal außen vor. Wir wollen gucken, was die da drüben machen. Hm. Nun haben die da drüben ja, sage ich mal, also sehr so auf ihre Weise gearbeitet, Sagen ruhig. ja, ruhig <lacht> so, deutlicher. <lacht> so und äh, das hat uns manchmal auch doch sehr nachdenklich gemacht und äh, wir wollen ja nun nicht also gegen etwas ähm, noch mehr wattagen setzen. Dieses Wettrüsten der wattagen ist sowieso idiotisch. Sondern wir wollen dann eher ein, in unserer Erzählform bleiben dürfen. So, das geht aber schlecht, wenn man dann also am Sandtorkei diese doppelten Peitschenleger äh, äh, aus äh, Leutscherfröhren hat. Äh, da kann man... Machen, was man will. Da kann man nicht mehr delikat sein. Das, das geht einfach nicht so. Also halten Sie die Beleuchtung der, der Hafen City eher für misslungen? Ich halte sie in, in, teilweise für, für problematisch, muss ich sagen. Aber man muss dazu sagen, dass auch damals das ganze Projekt Hafen City natürlich sehr ambitioniert war und man auch sehr viel ausprobieren wollte und musste. Also man hat ja dort auch Neuland betreten und äh, wollte da auch keine Fehler machen und wollte das auch aufwerten, wollte das also auch ganz besonders äh, in Szene setzen. Ähm, nur das quartierliche Miteinander, das hätte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr gewünscht. Sie haben jetzt gerade den alten Wall für ein
1: längeres Wochenende in ein ganz neues Licht gesetzt. Wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin?
0: Da steckt sehr viel Erfahrung drin, das kann man jetzt gar nicht zeitlich äh, beschreiben ähm, und es steckt jetzt, was konkret operativ zu machen ist, kann man sagen, das sind immer etliche Wochen im Voraus, so. äh, wo man das Gebäude erst kennenlernen muss, außen wie innen, allein die Frage, wo ist innen eine Stromverteilung, glauben Sie nicht, dass das äh, so einfach äh, herauszufinden ist, das äh, schönste Beispiel ist die Elbphilharmonie. Sie glauben nicht, wo wir da gesucht haben. Und selbst die Hausverwaltung konnte uns teilweise nicht sagen, wo da gewisse Stromanschlüsse sind. Und da musste man dann also mit sehr langen Kabeln über sehr viele Fenster klappen und so weiter plötzlich dann also sehen, dass man nach oben dann noch Strom bekam. So, das ist also, ja, ja, es, man kann hier, was das angeht, da können die, die Techniker Geschichten erzählen. Die sind spannend, die sind hochspannend.
1: Wie groß ist denn Ihr Stab, wenn Sie jetzt meinen, wegen so einem alten Wall? ins Licht setzen.
0: Das war jetzt relativ überschaubar, da hatten wir sozusagen ein halbes Dutzend, so das das ging so, aber beim Blueport sind wir bis zu 50 Leute so und alle Gewerke von von äh, Riggern, also die wirklich auf Krane gehen, also ich weiß nicht, also mir wird da immer ganz anders, wenn ich die sehe auf einem Kranausleger in 120 Meter Höhe gehen die mit unterm Arm. da so, und da will ich gar nicht hingucken. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe, also wenn man sagt, Farbe ist eigentlich ein tiefes Maragdgrün. Ein sehr, sehr tiefes, wassertiefes, äh, grün, lebendiges Pflanzengrün, wenn man so will. Das ist so ein, schon eine Farbe. Ich darf Sie sagen jetzt Abendblattgrün. Sehen Sie? <lacht> das ist ja nicht so weit weg vom ja, Smaragdgrün. Ja, also das ist wirklich so, ein, wenn man so will, eine Lieblingsfarbe. Blau ist die Farbe die, die des Hafens. Also man kann ja, nichts, nicht Das wäre jetzt
1: die nächste Frage gewesen, weil Blue Goals, Blue Port, äh, man verbindet sie ja oft sehr stark mit der Farbe Blau.
0: Ja, natürlich, weil äh, das hat erstmal einen ganz profanen Grund. Im Hafen darf man weder grün noch rot einsetzen, das sind die Seeschifffahrtsfarben. Weiß ist ohnehin schon vorhanden und gelb ist auch vorhanden und das ist also langweilig und es bleibt sozusagen nur noch blau übrig Ganz profan. So, und dann, aber bei den blauen Toren jetzt zur
1: Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gab es ja die Limitierung nicht, oder? Genau.
0: Da gab es die Limitierung nicht. Da war das einfach die Frage, welche Farbe ist, wird als Ereignisfarbe wahrgenommen. Und blau ist ja eigentlich ein reiner Widerspruch. Das heißt, es gilt ja als cool, als kühl, als distanziert. Es ist aber von der kurzen Energiewelle sozusagen, das ist die höchste Aufregung. Und deswegen wird das ja auch als Ereignisfarbe eingesetzt bei Feuerwehr, Polizei, Unfallwagen und so weiter. Und dieser Widerspruch, der, der ist einfach hochinteressant, weil keine Nachrichtensendung ohne einen blauen Hintergrund. Das gilt als Glaubwürdigkeitsbeweis, so. Aber es ist eigentlich die höchste Unglaubwürdigkeit, so, weil es eigentlich voller Energie ist und eigentlich nur noch nach vorne will. Und das hab ich, das war so die Idee bei den Blue Goals. War, war ja auch ein, ein Riesenmissverständnis eigentlich, <lacht> weil es sollte ja eigentlich eine Hommage sein an Shanghai, die Städtepartnerschaft Shanghai. Und so, wie, wie, wie kriegt man solche beiden Städte zusammen? Also eine Stadt wie Shanghai, diese Riesenstadt, und Hamburg, ja, ganz nett, so, aber ästhetisch hat das eigentlich dieser Idee bedurft, dass man gesagt hat, was machen die in Shanghai, die haben also traditionelle chinesische Zeichen auf ihren Hochhäusern, Lotusblumen, Blumen und so weiter, und dann nehmen wir das Tor, dann nehmen wir das Tor zur Welt. Und das hat sich ästhetisch sozusagen begegnen wollen, naja und dann kam König Fußball und hat das hochgeschossen und, und so kam es dann dazu, aber es war ja auch ein legendäres
1: Bild. Gibt es eigentlich so, so Lieblinge, wenn man jetzt auf äh, über 20 Jahre Beleuchtung zurückschaut, wo Sie sagen, die Aktion war besonders gelungen? Waren das die Blue Goals,
0: war das Blue Port, war das die Speicherstadt? Oder
1: findet man alles irgendwie
0: faszinierend? Nein, Liebling, also hier muss man ein bisschen nach Kategorien unterscheiden. Also das ähm, für mich schon Besondere war der Berliner Reichstag, muss man sagen. Das war schon... Äh, Auch zur Fußballweltmeisterschaft, ne? oder? Nee, dauerhaft. Nee. Dauerhaft. Das ist. Äh, mhm. Wir hatten es einmal gemacht, 2006 sozusagen zur Probe. Und 2009 hatte ich ja den Wettbewerb gewonnen. Und seitdem ist das ja mein Konzept, der Berliner Reichstag. Genau. Mhm. Und ähm, das war schon ein ganz besonderes Projekt, da auch äh, zu stehen mit äh, nachts den, den Technikern, die einfach ganz andere Sachen gewohnt waren, also die auch teilweise aus dem Eventbereich kamen und sagten, wir, also unser Denken fängt an bei 7 kW. Und ich habe gesagt, mein Denken fängt an bei 0,5 Watt. So Und äh, da kam es dann auch hin. So, und es und war ganz faszinierend, Mitternacht, wir standen ja dann da immer so bei den Lichtproben tagelang und immer um Schlag zwölf kam aus dem Tiergarten ein Fuchs und ging einmal die Stufen hoch, ging dem deutschen Volker da und ging wieder runter. Aber Schlag zwölf, so guckte da, was wir da machen und es war toll. So, Also irgendwie hat man so einen, so einen magischen Moment, wo alles sich begegnet und das aber im Licht und das in diesem sanften Licht und in diesem vorsichtigen, schönen, erzählerischen Licht, weil Licht ist für mich eine Literatur der Nacht, es ist eine, hat eine Grammatik und die sollte man auch beachten. Und es ist alles andere als äh, Wallwashing oder äh, ist, äh, ja, Lichtverschmutzung oder sonst auch immer. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei der Apotheke, bei den feinen Geschichten. Manchmal muss man aber auch natürlich große Akzente setzen, das ist klar. Also gerade auf Distanzen oder wenn die Umgebung sehr groß ist, das gehört eigentlich auch dazu. Sie haben ja auch deutsche Denkmäler, Holstentor, Lübeck, Dessau, mhm. Bauhaus.
1: Mhm. In Szene gesetzt. Wie nähern Sie sich so einer Aufgabe? Guckt man sich erstmal das Gebäude in verschiedenen Tageszeiten, dann probiert man dann am
0: Computer oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das tut man auf beides, beides. Aber ich suche als erstes immer eine, eine Geschichte und einen Dialog. Weil Licht selber ist ja von der physikalischen Natur ist ja schon eine Dialogform. Das heißt, man wenn eine Welle irgendwo auf einen Partikel trifft, dann entsteht Sichtbarkeit. Das ist eine dialogische Grundform. Und ähm, dieses diese, diesen Dialog, den benutze ich jedes Mal, wenn ich mich einem zum Beispiel einem Gebäude näher, wenn meine Frage zu stark ist, dann lösche ich das Gebäude aus. Das heißt, ich kann es ja durch zu viel Licht auch verschwinden lassen. Wenn meine Frage zu unbestimmt ist oder zu schwach, dann verfunzelt das. Dann habe ich ja irgendwie so einen kleinen Lichtfleck oder so etwas und das ist kein Dialog. Das heißt, ich brauche genau die Bildschwelle, um einen Dialog, um ein Gespräch herzustellen zwischen dem, was ich möchte oder was ich wissen möchte oder was ich sagen möchte und dem, was ich als Antwort auch bekomme. Insofern ist das nichts anderes als das, was im Theater auch passiert. Das heißt also, wenn ich die falsche Frage stelle, kriege ich auch eine falsche Antwort oder eine, die nichts sagt. So, und so gehe ich dann in der Regel an Objekte heran oder eben an Co-Subjekte, wenn man so will, weil das ist immer eine Co-Autorenschaft auch. Und äh, da interessiert mich die Geschichte. Natürlich Lübeck Klar, das war auch schön und dann aber auch die Funktion, das Tor und es gibt ja so ein schönes Bild, wo dann dieses große Wort Exit drauf <lacht> <lacht> projiziert ist. Ähm, auch mit einer alten Technologie. Also ich, wir hatten damals ja noch so die, die großen Dias so und die Scheinwerfer, die waren so stark, mussten so schneiden, dass die Dias dann geschmolzen sind. Das heißt also, anschließend hatte man sozusagen ein vergängliches Bild geschaffen und das war dann nur einmalig da. Und äh, ja, also so gehe ich an die, Und das dauert manchmal, man braucht also schon ein Gefühl, man muss ein Gefühl auch aufbauen und das geht nicht ganz schnell. Manchmal ist es auch intuitiv da, aber dann sollte ich es auch lieber nochmal überprüfen, sage ich mir immer so. Also auf den zweiten Blick ist manchmal doch besser als auf den ersten Blick. Gibt es eigentlich noch so ein Gebäude, von dem Sie sich wünschen, das mal zu illuminieren? Ja, also in der, in der Reihenfolge würde mir sozusagen das vierte Verfassungsorgan noch fehlen, das ist das Kanzleramt, weil drei andere habe ich schon illuminieren dürfen, also Bundesratsgebäude in der Leipziger Straße, Schloss Bellevue, Bundespräsidenten und natürlich den Reichstag auch. So, dann wäre das natürlich schön, sozusagen das Quartett äh, voll zu haben das wäre dann Berlin So und in, in Hamburg gibt es, gibt es noch einiges, was ich gerne machen würde also erstmal natürlich die Speicherstadt vervollständigen, da sind wir dann auch bei, um diesen großen, wunderbaren Steingarten dann also von allen Seiten auch noch lesen zu können verstehen zu können, dadurch fahren zu können auf dem Wasser und dann ja, mal sehen. Also Gab es schon Al was Konkretes,
1: konkrete Planungen, was Sie jetzt als nächstes hier in Hamburg anfassen?
0: Ähm, nein, wir werden, wir werden wahrscheinlich natürlich im nächsten Jahr noch mal wieder den, äh, den Blueport haben. Und. Der Hafen verändert sich ja auch. Das heißt also, die Peking und alles, was da noch an neuen Geschichten mitzunehmen wäre, da bin ich natürlich auch gerne dabei. Der alte Wall hat wirklich Potenzial, muss ich sagen. Und die Alsterläufe, also diese, die Fleet-Verbindung von der Alster zum Hafen, also diese Achse, das, das interessiert mich momentan sehr, muss ich sagen. Weil das ist uraltes Hamburg, was man ganz neu erzählen kann. Und äh, da denke ich, da, da würde man noch viel viel zeigen können. So und äh, ich verbinde es ja dann gerne auch immer mit sozusagen einem Stadtarchiv. Also wo Licht dann auch tatsächlich über bildnerischen Content Hamburg miterzählen kann. Also wo wo ich zum Beispiel auch. Ich habe ja mal so angefangen in der Poststraße Anfang der 80er Jahre und zwar wollte ich äh, einfach nur Text projizieren von der damaligen Volkshochschule auf das Alsterhaus. Ich habe neun Genehmigungen gebraucht und ein Machtwort der Senatskanzlei, dass ich das durfte, weil das Bezirk äh, Bezirksamt äh, Mitte damals noch die Furcht hatte, die Autofahrer, die da durchfahren, die werden so irritiert, dass sie ins Alsterhaus rasen. So und äh, ich, das, also es hat sich viel viel verändert seitdem auf zum Thema Licht. Und ähm, ich denke, jetzt haben wir sehr viele Chancen, Hamburg nochmal zu erzählen. Das alte Hamburg genauso wie das, was äh, nicht mehr da ist und ich glaube nicht so sehr an Abrisse. Also ich bin nicht der Mensch der Abrisse, sondern ich bin eher äh, der Mensch der Erinnerung wieder. Oder zu zeigen, wo ist die Differenz? über eine Erzählung aus der Vergangenheit, aber wo ist die Differenz auch, was wir heute an Potenzial noch haben könnten und wo wir heute statt noch mal anders erzählen könnten als nur in den Terms of Commercialism. So, und. Letzte Frage, im letzten Podcast hatten wir
1: den Elb-Tower-Bauer zu Gast. Würden Sie den auch ins richtige Licht setzen?
0: Da ist die Frage, was man unter Recht versteht. Denn äh, man kann, äh, Licht kann nicht lügen oder sollte nicht lügen. Und Licht ist nicht unbedingt nur für Face-Up, äh, Face Making-Ups und so weiter äh, zuständig. Und es ist auch nicht dazu da, um architektonische Sünden auszubügeln oder Dinge also wegzulügen, die einfach nicht in Ordnung sind. So Und äh, da kann Licht durchaus eingesetzt werden als äh, Medium der Wahrheit. Licht sollte immer auch Wahrheit erzählen und nicht äh, drumherum reden und nicht lügen und nicht schöner machen, als es ist. Und äh, wenn man es so versteht, dann behält es seine Glaubwürdigkeit auch und es ist dann nicht äh, irgendein ja, ein, ein Medium des, der, der Verlogenheit.
1: Das klang nach einer Absage, Herr Batz. Vielen Dank für diesen hochinteressanten Podcast und wir sind gespannt, wie Sie Hamburg in Zukunft ins rechte Licht setzen. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.